0: Atención a la columna del profesor Sergio Veneje, es muy importante esta columna Ojalá que esté Escuchando Que estén escuchando Los que tienen que escuchar Ojalá que estén escuchando los que tienen que escuchar ¿Qué
1: tenés que decir? Bueno,
0: vamos a reconstruir El clima de época Para cuando se Trató y se sancionó La estatización De las AFJP Profesor
2: Arranquemos escuchando a Cristina, ¿les parece? A ver cómo ella evaluó ese momento.
0: La estatización de las AFJP nos permitió tener los recursos para solventar las políticas públicas activas que sostuvieran el crecimiento y la inclusión social en la Argentina.
2: Voy a leer, no sé si acaban de escuchar lo que dijo, en el lugar que pone este acto, Voy a leer un párrafo del libro de Sandra Russo La Presidenta en el que describe el momento en que se les ocurrió tomar esta medida y dice así, Cristina Otra medida definitoria fue recuperar los recursos de los trabajadores Eso parecía imposible y si sí lo hicimos creo que fue por el envión de 2008 cuando el mundo se venía abajo Por eso yo lo valoro tanto Amado Aoudou Hablando Cristina Porque fue él el que vino a traerme esa idea era un feriado. Esa tiene esa memoria, ¿no? Era un feriado. Me llama Masa, que era el jefe de gabinete, ese día, muerto de risa, ¿no? me dice que estaba con Amado y que Amado se había vuelto loco y que querían comentarme una idea. Bueno, le dije, vengan. Fuimos a la jefatura de gabinete. Sí, era feriado porque estaban de sport. Amado me dice, mientras Masa se sigue riendo, Presidenta, el mundo no va a volver a ser lo que fue. Tenemos que ir por las AFJP. Le pregunté, ¿y cómo sería eso? Y me dice, y me empieza a explicar y a desplegar hojas y hojas y me explica. Masa sigue muerto de risa. Ese detalle de la risa de Masa. Bueno. Le dije Amado, me gusta, pero tenemos que llamarlo a Kirchner a ver qué opina. Y ahí mismo lo llamamos y le dijimos que fuéramos a la jefatura de gabinete. Néstor vino... Se quedó parado y ahí mismo Amado se puso a explicar todo el proyecto. En ese momento el Estado estaba pagando el 60% de lo que las AFJP le tenían que pagar a las jubilaciones mínimas. Néstor escuchó en silencio, terminó de escuchar, no dijo nada. Le extendió la mano a Amado y le dijo, estoy totalmente de acuerdo. Esta es la génesis de, este, de esta decisión política que después Kirchner, poco después Interesante
0: que Sergio Massa dijo eh, Amado se volvió loco
2: ¿eh? Amado <risa> se volvió loco y no se paraba de reír No se paraba de reír Bien, vamos a escuchar entonces a continuación cómo lo relata Kirchner y cómo valora esta actitud política A ver,
1: a ver. Muchas noches yo pensé cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados entonces había algunos compañeros que eran más tiempistas o estaban más dentro del sistema que sea, pues no importa pero que el... que me decían obviamente casi blancos y pálidos que que no era momento que se podía caer el proceso era tanto el esfuerzo, en serio uno veía la recuperación económica la recuperación del trabajo, esto, el otro pero evidentemente Cristina tuvo la decisión que yo no tuve y eso es lo bueno de la historia y la continuación y la profundización de un proyecto esto es para ponerlo en loop
0: hasta hasta que nos vayamos Cristina tuvo la decisión que yo no tuve no y había alguno,
1: ponelo al principio por favor eh, Cata, ¿puede ser? muchas noches yo pensé ¿Cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados? Entonces había algunos compañeros que eran más tiempistas o estaban más dentro del sistema, ¿Qué sí, no sé, importa? Bueno,
2: tremendo, tremendo. No ¡Qué sé... actualidad! ¿Quiénes son esos compañeros? Esa es la pregunta que no hay que hacer. Hagamos un poco de historia, porque esto arrancó en 1994 cuando el gobierno de Carlos Menem y Domingo Felipe Cabo lo deciden... Hacer dos sistemas, el que se llamaba de reparto y el de capitalización. El de reparto era el Estado, capitalización era privada. 26 AFJP surgieron, nos invadieron con una cantidad de publicidad. Una soportable. Impresionante, de las cuales elegí una para pasarles a ustedes. No me digas que elegiste la de... Elegí la de una que se llamaba Máxima. No me digas que elegiste la de... Presentada por una muy joven Viviana Canosa... Uh -huh. Y la voz masculina que van a escuchar No me
0: digas que la de Pancho Cabrera
2: La de Francisco Cabrera Que fue durante el gobierno de Macri Ministro de la producción Mientras la producción se, se destruía en la Argentina y No esta... les obliga obligar, después lo despidieron Después lo despidieron, pero quedó como asesor de No fácil. le dijeron,
0: no te necesitamos
2: Escuchemos esta publicidad
0: A ver Máxima tiene otra excelente noticia Para todos sus afiliados
3: los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima a la más alta calificación.
1: Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable.
0: Llámenos al 0800-35000. Máxima. Mayor rentabilidad. Mejor jubilación. Eso significa Bien. que es un zapote. La ¿sabes? voz era de Viana Ganosa y de Francisco Pancho Cabrera. Exactamente, uh -huh. que estaba representando un banco en ese momento. Claro. Hay que decir... Creo que Máxima era del Citibank y del Banco Río, si mi memoria no falla. Qué banquito, ¿no? ¿no? No existe más ninguno de los bancos, hay que decir. Bien. La cuestión no es en que... Argentina operando, a eso voy. Yo en ese momento
2: estaba en otro de mis trabajos, <risa> en relación de dependencia, y de facto... Me pasaron a...
0: Porque pasaba eso... Previsol... Si, si, no, si no decías, eras... Claro...
2: Si vos no decías nada, mm. te pasaba a una privada... Tenías que hacer un trámite especial para mantenerte en el Estado... Nada, casualmente, ¿no? No, lo cual generó que, por supuesto, la mayoría de la gente fue pasada a, las, a los aportes privados... Y este sistema, el de reparto y el de capitalización, convivió 14 años... Durante 14 años, ¿y qué pasaba? No crecía tanto el del Estado... Crecía mucho el de las aportantes privadas... Y para colmo, de las 26 que empezaron, solamente quedaron 10, y a lo que se iba era un sistema oligopólico. Iban a quedar 5 y finalmente entre 2 o 3 iban a manejar todo el sistema. Hasta los
0: sindicatos tenían una FJP. Había una que se llamaba Construir, que estaba a la boca. Uh -huh. El Grupo Clarín tenía una FJP. El Grupo Clarín, que ahora vamos a hablar de esa FJP. Claro.
2: Pero hay un detallecito, y es el siguiente. El Estado se iba a seguir haciendo cargo de todos los jubilados que siguen existiendo. Uh -huh. Lo que empezaba a pasar es que todos los recursos que se recibían iban para las FJP que tenían cero pérdida, todo ganancia. Nada mm. más cobraron una comisión por administrativa, una comisión mensual. Mm. Una comisión de 30% y en algunos casos de 54%. ¿Por qué 54%? Porque cuando había sueldos muy bajos, fijaron un monto mínimo y para algunos trabajadores esa comisión, ese monto mínimo representaba el 50% de su salario. Estamos hablando de que lo fijaban ellos. Es decir, la FJP decidía cuánto te cobraba de comisión y decidía la FJP qué hacía con esa plata que eran millonadas de dólares, estamos en el uno a uno. Y con esas inversiones, si les iba bien, que es lo que te decían, de forma segura, redundaban que al futuro, futuro, ibas a tener mejor capitalización. Y además, si invertían
0: mal, perdías. El gobierno estaba necesitado financieramente y eh, le, le emitía bonos... ...que compraban las propias FJP
2: Exacto.
0: Que eso es lo que terminó pasando.
2: Lo que terminó pasando es que se quedaron con un montón de acciones... este ...que después cuando pasaron al Estado...
0: Sí, y además de deuda promovida por el Estado a través de los bonos.
2: Sí, porque el Estado se tuvo que endeudar para poder pagar a los jubilados... ...y ¿con quién se endeudó? Con
0: los FJP Sí, es... una deuda que compró el FJP Es decir, que el Estado plata que tenía antes... Era un negocio financiero extraordinario... Donde pagaba la sociedad y los jubilados, ¿no? Exacto. Escuchemos cómo lo explica Amado justamente. A ver, a ver.
3: Tiene que ver con ideas y con acciones. Tiene que ver, eh, digamos, el caso más paradigmático, uno podría decir, es terminar con el sistema de FJP en la Argentina. Una cosa que decidió la presidenta, pero que yo fui el brazo ejecutor. Eh, y esto creo que ha sido muy positivo para la Argentina, pero muy negativo para algunos que hacían uso y abuso. ...del sistema de FJP en nuestro país. Miren, eh, hasta el año 2002, eh, las AFJP cobraron por comisiones 1.200 millones de dólares por año. Los fondos no retributivos, las comisiones llegaron a ser el 39% del de, eh, Fondo de Garantía de Seguridad Social... Obviamente, hoy no hay más 1.200 millones de dólares por año para que estas empresas eh, usen para pautar, porque básicamente las AFJP tenían dos gastos operativos, salarios y propaganda. Entonces, cuando uno recuerda la profusa propaganda que tenían las AFJP en el diario Clarín, en el diario La Nación, bueno, está claro eh, uno de los motivos de la bronca o el odio, la estigmatización hacia eh, mi persona.
2: Es decir, el negocio es extraordinario y esta medida corta con ese negocio y vuelve a poner financiamiento en la cerca del Estado, entre otras cosas, para poder pagarle a los jubilados. Haber tomado esta medida es o generó una reacción impresionante. Si ustedes ponen en Google o ponen los buscadores de la época, octubre del 2008, lo que opinaba el diario La Nación, lo que opinaban los este, miembros de la oposición política, es impresionante, le da la impresión de lo que se acaba de hacer Va a generar una crisis económica tal Que el país se va a debarrancar De hecho, lo que decían es Ahora se van a ir las inversiones No sé si lo escucharon alguna vez no. y, y, y también decían que ahora todos van a ir a comprar dólares El dólar se va a disparar, etcétera. Eso propagado de muchas formas Vamos a escuchar el caso paradigmático De una persona que en su momento Había criticado la privatización Y ahora criticaba la estatización Que es la señora Carrió A ver
0: Elisa Carrió, vamos a escuchar ahora a Elisa Carrió si les parece bien eh, vamos a escuchar a Elisa Carrió, si les parece bien Elisa Carrió vamos a escucharla por favor, eh, si les parece bien con hablando sobre el tema, ¿no? Hablando sobre el tema que es un poco la voz cantante de muchas otras
2: este, opiniones que voy a leer Bueno
1: La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa y los gastos electorales del año que viene entonces lo que hay que discutir es que el gobierno se está llevando, como lo hicieron otros gobiernos, los fondos de los jubilados. Como no les basta los del ANSES, se llevan los de
2: la AFJP. La versión unánime, el discurso político unánime era, se llevan la plata porque se la quieren robar. La plata de los jubilados. La plata de los jubilados. Ahora, ustedes fíjense lo que pasa con una de las acciones que se hicieron, que luego se fue en sede judicial y se demostró que había sido así. El grupo Clarín vendió acciones a un valor de 30 pesos por acción, la AFJP la compró. Esa era plata de los jubilados, pero no era una metáfora, era de verdad. La plata de los jubilados compraron a 30 pesos la acción del Grupo Clarín y a los dos meses esas mismas acciones estaban a 8 pesos. Es decir, que toda esa plata de los jubilados le generó una enorme pérdida a los jubilados porque las empresas no perdían nada. Y el Grupo Clarín logró una venta impresionante un impresionante, a un valor que duró solamente dos meses y después se derribó. A lo largo de los 14 años, solo de comisiones, es decir, por nada, doce mil millones de dólares ganaron las FJP, pero en otro tipo de ganancias, que tiene que ver con la administración de fondos, que también cobraban comisión, o gracias a que se dejó de cobrar la, los aportes patronales, el total fue de treinta mil millones de dólares. Estamos hablando tal vez, tal vez de una de las mayores estafas. ...a los jubilados y al pueblo argentino... ...en toda su historia... ...y esto a partir del 2001... ...empieza a entrar en crisis... ...porque justamente el Estado entró en quiebra... ...las FJP seguían ganando fortunas... ...y empezaron a estar en la mira... recién sin embargo en el año 2007... ...se sacó una especie de... ...este... ...de designación en el que se decía que bueno... ...el que quisiera podía volver al Estado... ...en muy poco tiempo... ...la gente fue, hizo el trámite... ...porque no era fácil volver al Estado... Hizo el trámite y 800.000 personas decidieron hacer el trámite para volver al Estado. Es decir, la gente se iba en masa, huía masivamente de la posibilidad de seguir este, siendo estafada. El 21 de octubre, entonces, eh, es cuando toma la medida, es decir, cuando anuncia la medida en una carpa en el ANSES, Cristina Fernández de Kirchner con Amado Boudou, de que va a volver al Estado, a la CFJP, y a partir de ahí empieza a haber una serie de opiniones, por ejemplo... Hay que decir, el grupo Kirchnerista con aliados alcanzó para ganar, pero algunos, recordemos que estamos en el año 2008. Estamos en octubre del año 2008. Entre marzo y junio había sido todo el conflicto con las patronales del campo, que el gobierno en ese conflicto había perdido, se había desatado finalmente la guerra con el grupo Clarín. Y esta medida está en el contexto de que ya estamos con todos los medios en contra
0: del gobierno criticando. No sé si eh, diste detalles. Y en el medio de la crisis más importante del capitalismo después de la crisis del 29 y el 30. Exacto, porque eso fue el argumento que terminó de convencer a Boudou. Claro. Que dijo, el mundo ya
2: no va a ser igual. Y todo el mundo se va a cerrar sobre sí mismo. Vamos por las AFJP. El tema es que, aparte de los aportes, como las AFJP habían invertido en acciones de muchísimas empresas, y muy importantes, entre ellas Clarín... Pero estoy hablando de las grandes empresas sí, de la gente
0: Corporación Puerto Madero, bueno, un montón. Exactamente. Entonces, terminó ocurriendo que el Estado pasó a ser accionista
2: de muchas de estas empresas y, por supuesto, vino el epíteto de comunismo, etcétera. Tenemos algunas opiniones, como por ejemplo, Esteban Burlich diciendo que se está atacando y violando la propiedad privada. Tenemos a Federico Pinedo explicando que quedarse con el dinero de los futuros jubilados es parte de un latrocinio de un, del gobierno de Kirchner, tenemos lo que escuchamos de Carrió, tenemos a periodistas de todo lo que ustedes se puedan imaginar, incluyendo por supuesto Clarín, La Nación, La Política Online, hay algunos mí, yo, que mejor ni los nombro, pero es casi unánime salvo los medios absoluta y, y totalmente kirchneristas, la crítica es impresionante, incluso con gente que ahora está de este lado uh -huh. este, gente muy importante que ahora está de este lado, y cuando digo muy importante digo muy importante que ahora está de este lado, en ese momento criticó esta medida, pero ustedes fíjense algunos de los resultados.
0: Públicamente, este, criticado,
2: ¿no? Públicamente, y aparte diciendo que esto es robo a los jubilados, cuando acabamos de decir que cerca de 50.000 mil millones de dólares se le robó a los jubilados. Y esta es la medida que este, dicen que es para hacer caja. El país de España, el periódico de mayor tirada de España dijo que la nacionalización del sistema privado de pensiones es un disparate y una decisión que traerá consecuencias graves, no solo para las inversiones en la Argentina y la credibilidad de su gobierno, sino también para el área económica y latinoamericana y para las empresas españolas. La cuestión es que, a partir de esta medida, en muy pocos años, solamente en dos años, el Estado logró generar más dinero que los 14 años que estuvieron operando las AFJP. Se logró Aparte, empezar a sacar un montón de planes Entre ellos, la asignación universal por hijo mm. este, eh, Procrear eh, un, mo un montón de planes que salen desde ahí Que siempre se criticó, lo mismo Con la plata de los jubilados El tema es que antes se la llevaban Empresas y bancos privados y nadie decía nada Y ahora se volvía a volcar sobre la economía Y tal vez es uno de los secretos Si bien en las elecciones del 2009 El gobierno le fue mal de nuevo Sí, perdió Perdió en la forma que iba a Kirchner,
0: Massa y Scioli,
2: sí, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. En la provincia
0: de Buenos Aires perdió frente a Francisco Narvaez hoy retirado de la vida pública, por lo menos, no sé si de la política, eh, perdió por dos puntitos, ¿de uh -huh. acuerdan? En sí. junio del año 2009.
2: Exacto, perdió por uno pero perdieron, es verdad, todos los menos en contra. Sin embargo, a más largo plazo, en 2011, la economía empezó a crecer a pasos
0: agigantados... Y la selección de 2011 Ya en el 2009 había empezado a crecer Exacto De Pero... hecho Néstor Kirchner comete un error táctico grosero Él adelanta las elecciones Las elecciones estaban dispuestas para octubre mm. Las adelanta para junio Porque cree que en octubre iba a estar en una recesión muy profunda mm. Y no quería votar en recesión Porque pensaba que iba a perder mm. Las adelanta en junio Pierde en junio y en octubre se está recuperando mm. Ya, ahí comete un error, nuestro sí, que está bien, digamos. ¿eh? Es un error no, común, ver, ver, posible. Está bien, un
2: error posible. Ahora, en el 2010 se notaba y mucho, y de hecho, cuando fueron los festejos del bicentenario, se notaba un clima completamente distinto. En la Argentina, y bueno, en Dominó se ganó con el 54% de los votos. Por varias
0: razones se ganó por el 54%, ¿no? Sí, no solamente por eso. Pero el... la, lo, lo importante acá es que es la medida más importante para muchos, por lo menos la que afectó un interés real, como es el interés de los bancos, de las jubilaciones. Imagínense el quilombo que hay en, eh, en Chile sobre el tema de las jubilaciones, el quilombo que hay en, en Colombia con el tema de las jubilaciones, mm. lo que está sucediendo con Emmanuel Macron y en Francia con el tema de las jubilaciones. Acá hay un debate. O sea, vamos a ser sinceros. Eh, se acaba de ir la misión del FMI y Culfa salió a decir de que eh, en seis meses este, eh, va a haber un ajuste en las tarifas, de que en junio se termina la doble indemnización. Eh, Moroni hizo un paso de comedia, eh, Claudio Moroni a la mañana dijo de que se podía llegar a modificar la edad. la edad jubilatoria, a la noche dijo que no, hoy a la mañana salió a desmentirlo este, eh, Alejandro Banoli. La, los reclamos sobre las modificaciones en el sistema jubilatorio están, existen. Es como la gran eh, joya de la abuela para, el, para, el, para, el, el, para los bancos, para el sistema neoliberal y Imagínate, vos te quedas con las jubilaciones y te estás quedando con el ahorro de una sociedad. En uh -huh. definitiva es eso. Es como el, la gran caja de ahorro de, de, de una sociedad. Se supone que una sociedad, pone todo, todos ponemos guita para hoy. Este, solventar a los a, a los jubilados actuales y nosotros los jubilados del futuro no van a sostener los los, los trabajadores activos del futuro claro, pero está basado discurso, en la solidaridad exacto porque el discurso político
2: que sostuvo la CFJP es salvate vos claro sí, salvate sí, solo
0: es, 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 es un, era un sistema de capitaliz, capitaliz, capitalización Individual frente a un sistema que se llama reparto. Como su nombre indica, lo pone todo en una, una vuelta y lo repartí. Lo que se está discutiendo ahora es cómo se reparte.
2: Exacto. Y, y, ¿y la cómo?
0: demanda del Fondo Monetario Internacional es subir por caso la edad jubilatoria. Y lo mandaron y lo dijeron hoy. Y de hecho, eh, eh, Moroni dijo que se estaba discutiendo, después dijo que en algún momento se tiene que discutir. Ese es el reclamo del fondo. ¿Es el reclamo del fondo si 19... lo hubiese dicho un funcionario de Macri, lo, cortan en, lo hacen sashimi, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. Imagínate, sí. sale un macrista el funcionario de máquina, Es decir, tenemos que discutir la, la, la edad jubilatoria Diríamos, o el programa del fondo Bueno, pero ¿Hasta
2: qué punto es sensible el tema? Lo muestran las movilizaciones del 2017 no eh, se, se modificó la fórmula Porque a partir de esta ley Es que se estableció el sistema de ley De que dos veces por año se actualizan las jubilaciones Ese es otro dato muy importante Porque desde 1994, cuando se privatiza 11 años estuvieron congeladas las jubilaciones. 11 años. Es decir, era un incentivo total a que la gente salga del Estado y se meta en lo privado. Bueno, estamos recordando. Esto es importante, un hecho
0: en serio, para entender un poquitito. Pongamos de vuelta eh, el audio de Néstor Carlos Kirchner, por favor. Mm. Entendamos el contexto para eh, la discusión sobre el tema de la correlación de fuerza. Porque es, es prácticamente el argumento para obturar eh, cualquier tipo de, de, de debate. Claro. Eh, eh, primero, eh, como si fuera, además, está claro que la derecha fuerte es como, viste, lo que yo siempre digo, viste, como vas a ver a Balma viste, ya sabe que el Guasón tiene poderes, viste, que el Guasón sabe, ¿entendés? Uh -huh. Es como una obviedad decir que la derecha es fuerte. Pero también es cierto que el gobierno de Macri no es el Barcelona de Guardiola, ¿eh? es un, fue un desastre, pero fue un desastre desde lo ideológico, de lo dogmático, no pudieron garantizar el precio del kilo de pan. Fueron malos, no es que fueron buenos. Eh, y el, todo el dispositivo que, que del gobierno de Macri, medio jueces, no fue del todo eficaz. Si hubiese sido todo eficaz, Ganaron de vuelta. hubiesen ganado. Mm -hmm. Y perdieron, y no es que perdieron ahí, no, per, no. perdieron claramente. <risa> Por ocho puntos vuelta. en primera vuelta. Entonces, es un gobierno fuerte. Mm. Vos fíjate, Néstor Kirchner, el kirchnerismo en aquel momento. En, de un momento de debilidad Venían de una derrota política como la del 2008 mm. Iban hacia una derrota electoral Como la del 2009 Y sin embargo tomaron una medida Donde afectaron al corazón del sistema Que son los bancos Que son, los bancos son Viste como Pasarela tenía la frase Los periodistas son del equipo que nunca pierden Viste mm. eh, Una frase hermosa de Daniel Alberto Pasarela eh, Criticando a los periodistas, disculpen que no, no es personal ¿eh? Eh, no. Los bancos son Nunca pierden Okay. Los bancos nunca pierden los, los, los tipos que sacaron, las familias que sacaron el UBA Están ahí ¿viste? Discutiendo con la sociedad, con lo que están en contra Están a favor, a los bancos nadie los toca Y los últimos cuatro
1: años la ganancia de los lo, bancos la, la ganancia de los bancos un...
0: La parte en que A mí me emocionó Alberto Fernández Y yo voté por él Cuando él dice, entre los jubilados y los bancos Elijo los jubilados Y, y, y voy a pagar el 20% con con, con con la plata de la Lelic a los muchachos del la LELIC todavía no lo... Hasta ahora los muchachos de la no, no, no... Ellos no la están poniendo. Hasta ahora están de, en, en todo caso estarán dejando de ganar. La morosidad No perdiendo. No, morosidad no, de tarjeta, no, Estarán dejando de ganar. No perdiendo. No. Que no es lo mismo perder que dejar de ganar. No, 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 Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Los bancos estarán dejando de ganar de toda la que ganaron. Nadie toca nadie... A lo, nunca a los bancos. Nadie. Nadie. El kinerismo lo hizo. Amado lo hizo Cristina lo hizo ¿Mm? uh -huh. y Néstor Kirchner lo interpretaba de esta manera estas palabras de Néstor Kirchner para mí tienen mucha actualidad ¿Eh? mucha actualidad mucha actualidad, escúchalo
1: muchas noches yo pensé ¿cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados? entonces había algunos compañeros que eran más tiempistas o estaban más dentro del sistema que yo, no importa pero que el que me decían obviamente casi blancos y pálidos que que no era momento que se podía caer el proceso era tanto el esfuerzo, en serio uno veía la recuperación económica la recuperación del trabajo esto, el otro pero evidentemente Cristina tuvo la decisión que yo no tuve y eso es lo bueno de la historia y la continuación y la profundización de un proyecto
0: La decisión que yo no tuve dice Néstor Kirchner de Cristina ahí demostrar que Cristina también tiene su impronta uh -huh. que está claro que formaban parte del mismo espacio y los dos conducían pero la decisión que yo no tuve lo dice Néstor Kirchner uh -huh. ¿no? esto es interesante me parece que está como para profundizar un poquitito de lo que ha sucedido con las FJP, para entender un poquitito todo, viste para, me parece que es poner una pieza más en el rompecabezas a ver si lo completamos, cuando hablamos de presos políticos de qué hablamos, por qué están presos cuál es la iniciativa política se quiere disciplinar, cómo se quiere disciplinar ¿Qué, qué, por eso el mensaje que es hacia, hacia la fuerza política lo que yo estoy viendo es que el disciplinamiento a veces viene ya no viene de afuera de, 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 del peronismo, de sino ahora viene de adentro. Y Néstor lo dice acá, dice, hay compañeros que son más tiempistas o quizás están dentro del sistema. sistema de un sistema que no funciona, porque hay cosas del sistema que funcionan. Claro. Lo que funciona del sistema no lo tenés que cambiar. Lo que no funciona el sistema no lo tenés que cambiar. Lo tenés que cambiar, ¿no?
2: Y para eso estamos en la política, ¿no?